0: 第十二回，王熙凤独设相思局，贾天祥正照风月鉴
1: 。话说凤姐正与平儿说话，只见有人回说：“瑞大爷来了。”凤姐急命：“快请进来！”贾瑞见王礼让，心中喜出望外，急忙进来。见了凤姐，满面陪笑，连连问好。凤姐儿也假意殷勤，让茶让座。贾瑞见凤姐如此打扮，一发苏倒，因行了眼，问道
0: ：“二哥哥怎么还不回来
1: ？”凤姐道：“不知什么缘故。”贾瑞笑道
0: ：“别是路上有人绊住了脚了。”舍不得回来也未可知
1: ，凤姐道、呃：“也未可知，男人家见一个爱一个也是有的。”贾瑞笑道
0: ：“嫂子这话说错了，我就不这样
1: 。”凤姐笑道：“像你这样的人能有几个呢？十个里。”也挑不出一个来。贾瑞听了，喜得抓耳挠腮，又道
0: ：“嫂子天天也闷得很。
1: ”凤姐道：“正是呢，只盼个人来说话，解解闷儿。”贾瑞笑道
0: ：“我倒天天闲着，天天过来替嫂子解解闲闷儿，可好不好
1: ？”凤姐笑道。你哄我呢？你哪里肯往我这里来？贾瑞道
0: ：“我在嫂子跟前，若有一点谎话，天打雷劈。只因素日闻的人说嫂子是个厉害人，在你跟前一点也错不得，所以吓住了我。如今见嫂子最是个有说有笑、极疼人的，我怎么不来？死了也愿意。”
1: 凤姐笑道：“果然你是个明白人，比贾蓉、贾强两个强远了。我看他那样清秀，只当他们心里明白，谁知竟是两个糊涂虫，一点不知人心。”贾瑞听了这话，越发撞在心坎上，由不得又往前凑了一凑，屈着眼。看凤姐戴的荷包，然后又问戴着什么戒指。凤姐悄悄道：“放尊重着，别叫丫头们看了笑话。”贾瑞如听轮音佛语一般，忙往后退。凤姐笑道：“你该走了。”贾瑞说
0: ：“我再坐一坐，好狠心的嫂子。”
1: 凤姐又悄悄的道：“大天白日人来人往，你就在这里也不方便。你且去，等着晚上起了更你来，悄悄的在西边穿堂等我。”贾瑞听了如得珍宝，忙问道
0: ：“你别哄我，但只那里人过得多，怎么好躲的
1: ？”凤姐道：“你只放心。”我把上夜的小厮们都放了假，两边门一关，再没别人了。贾瑞听了，喜之不尽，茫茫的告辞而去，心内以为得手。谈到晚上，果然黑地里摸入荣府，趁掩门时钻入穿堂，果见漆黑无一人。往贾母那边去的门户已锁。倒只有向东的门未关，贾瑞侧耳听着，半日不见人来，忽听咯噔一声，东边的门也倒关了。贾瑞急得也不敢择声，只得悄悄地出来，将门焊了焊，关的铁桶一般。此时要求出去亦不能够，南北皆是大房墙。要跳亦无攀援，这屋内又是过门风，空落落。现是腊月天气，夜又长，朔风凛凛，亲鸡裂骨，一夜几乎不曾冻死。好容易盼到早晨，只见一个老婆子先将东门开了进去，叫西门。贾瑞瞅他背着脸，一溜烟抱着肩跑了出来。幸而天气尚早，人都未起，从后门一径跑回家去。原来贾瑞父母早亡，只有他祖父戴如教养。那戴如素日教训最严，不许贾瑞多走一步，生怕他在外吃酒赌钱，有误学业。今忽见他一夜不归，只料定他在外非饮即赌、嫖娼宿妓，哪里想到这段公案，因此气了一夜
0: 。贾瑞也捻着一把汗，少不得回来撒谎，只说往舅舅家去了。天黑了，留我住了一夜。黛如道：“自来出门，非禀我不敢擅出。”如何？昨日私自去了，据此意该打，何况是撒谎。因此发狠，到底打了三四十板，不许吃饭，令他跪在院内读文章，定要补出十天的功课来方罢。贾瑞直动了一夜，今又遭了苦打，且饿着肚子，跪着在封地里读文章。其苦万状
1: 。此时贾瑞前心犹是未改，再想不到是凤姐捉弄他。过后两日得了空，便仍来找凤姐。凤姐故意抱怨他失信，贾瑞急得赌身发誓。凤姐因见他自投罗网，少不得再寻别计令他知改，故又约他道。今日晚上，你别在那里了，你在我这房后小过道子里那间空屋里等我。可别冒撞了。贾瑞道
0: ：“果真
1: ？”凤姐道：“谁可哄你？你不信就别来。”贾瑞道：“来来来
0: ，死也要来
1: 。”凤姐道：“这会子。”你先去吧。贾瑞料定晚间必妥，此时先去了。凤姐在这里便点兵派将，设下圈套
0: 。那贾瑞只盼不到晚上，偏生家里亲戚又来了，只等吃了晚饭才去。那天已有掌灯时候，又等他祖父安歇了，方溜进荣府。直往那家道中屋子里来等着，热锅上的蚂蚁一般，只是干转。左等不见人影，右听也没声响，心下自私。别是又不来了，又动我一夜不成？正自胡猜，只见黑嘘嘘的来了一个人，贾瑞便一定是凤姐，不管皂白，恶虎一般。等那人刚至门前，便如猫捕鼠的一般，抱住叫道：“亲嫂子，等死我了！”说着，抱到屋里炕上就亲嘴扯裤子，满口里亲娘亲爹的乱叫起来。那人只不作声。贾瑞拉了自己裤子，硬邦邦的就想顶入，忽见灯光一闪。只见贾强举着个碾子，照道：“谁在屋里？”只见炕上那人笑道：“瑞大爷要干我呢。”贾瑞一见，却是贾蓉，真臊得无地可入，不知要怎么样才好，回身就要跑，被贾强一把揪住道：“别走！如今李二石已经告到太太跟前，说你无故调戏他。”他再用了个脱身计，哄你在这边等着，太太气死过去，因此叫我来拿你。刚才你要拦住他，没得说，跟我去见太太。贾瑞听了，魂不附体，只说：“好侄儿，只说没有见我，明日我重重的谢你。”贾强道：“你若谢我，放你不值什么，值不知。”你谢我多少？况且口说无凭，写一文契来。贾瑞道：“这如何落纸呢？”贾强道：“这也不妨，写一个赌钱输了外人账目，借头家银若干两便罢。”贾瑞道：“这也容易，只是此时无纸笔。”贾强道：“这也容易。”说罢，翻身出来。纸笔现成，拿来命贾瑞写。他俩做好做歹，只写了五十两，然后画了押，贾强收起来，然后撕落贾蓉。贾蓉先咬定牙不依，只说：“明日告诉族中的人评评理。”贾瑞急得至于叩头。贾强做好做歹的。也写了一张五十两欠契才罢。贾强又道：“如今要放你，我就担着不是。老太太那边的门早已关了，老爷正在厅上看南京的东西，那一条路定难过去。如今只好走后门。若这一走，倘或遇见了人，连我也完了。等我们先去哨探哨探，再来领你。”这屋你还藏不得，少时就来堆东西，等我寻个地方。说毕，拉着贾瑞，仍熄了灯，出至院外，摸着大台阶底下，说道：“这窝里好，你只蹲着，别哼一声，等我们来再动。”说毕，二人去了。贾瑞此时身不由己，只得蹲在那里。心下正盘算，只听头顶上一声响，咕啦啦一净桶尿粪从上面直泼下来，可巧浇了才一身一头。贾瑞撑不住，哎呦了一声，忙又掩住口，不敢声张，满头满脸浑身皆是尿屎，冰冷打颤。只见贾强跑来叫：“快走，快走！”贾瑞如得了命，三步两步从后门跑到家里。天已三更，只得叫门。开门人见他这般景况，问是怎地，少不得扯谎说：“黑了，尸脚掉在茅厕里了。”一面到了自己房中更衣洗濯，心下方想到是凤姐玩他。因此发一回狠，再想想凤姐的模样，又恨不得一时搂在怀内，一夜竟不曾合眼。自此满心想凤姐，只不敢往荣府去了。贾蓉两个又常常的来索银子，他又怕祖父知道，正是相思尚且难尽，更又添了债务。日间功课又紧，他二十来岁人尚未娶亲，而来想着凤姐未免有那指头告了消乏等事，更兼两回动脑奔波，因此三五下里加工，不觉就得了一病，心内发膨胀，口中无滋味，脚下如绵，眼中似醋，黑夜坐烧。白昼长卷，下尿连经，嗽痰带血，诸如此症，不上一年都天全了。于是不能支持，一头睡倒，合上眼还只是梦魂颠倒，满口乱说胡话，经不异常，百般请医疗治。诸如肉桂、附子、鳖甲、麦东、玉竹等药，吃了有几十斤下去，也不见个动静
1: 。书又拉近春回，这病更有沉重，黛如也着了忙，各处请医疗治，皆不见效。因后来吃独参汤，黛如如何有这力量？只得往荣府来寻。王夫人命凤姐称二两给他，凤姐回说：“钱儿新进都替老太太配了药，那整的太太又说留着送杨提督的太太配药，偏生昨儿我已送了去了。”王夫人道：“就是咱们这边没了，你打发个人往你婆婆那边问问，或是你甄大哥哥那府里再寻些来。”凑着给人家，吃好了，救人一命，也是你的好处。凤姐听了，也不遣人去寻，只得将些扎墨泡须凑了几钱，命人送去，只说太太送来的，再也没了。然后回王夫人，只说都寻了来，共凑了有二两送去。
0: 那贾瑞此时要命心甚切，无药不吃，只是白花钱不见效。忽然这日有个跛足道人来化斋，口称专治冤业之症。贾瑞偏声在内就听见了，直着声叫喊说：“快请进那位菩萨来救我！”一面叫，一面在枕上叩手。众人只得带了那道士进来，贾瑞一把拉住，连叫：“菩萨救我！”那道士叹道：“你这病非药可医，我有个宝贝于你，你天天看时，此命可保矣。”说毕，从褡裢内取出一面镜子来，两面皆可照人。镜坝上面攒着“风月宝剑”四字，递与贾瑞道：“这物出自太虚幻境空灵殿上景幻仙子所制，专治邪思妄动之症，有济世保生之功。所以带他到世上，单与那些聪明洁俊、风雅王孙等看照。”千万不可照正面，只照他的背面，要紧要紧。三日后无来收取，管教你好了。说毕，扬长而去，众人苦留不住。贾瑞收了镜子，想到这倒是倒有意思，我何不照一照试试？想必。拿起风月剑来，向反面一照，只见一个骷髅立在里面，吓得贾瑞连忙掩了，骂：“倒是混账，如何吓我？”我都在照正面是什么，想着，又将正面一照，只见凤姐站在里面，招手叫他。贾瑞心中一喜。荡悠悠的，觉得进了镜子，与凤姐云雨一番，凤姐仍送他出来，到了床上，哎呦了一声，一睁眼，镜子从手里掉过来，仍是反面立着一个骷髅。贾瑞自觉汗津津的，底下已移了一滩精，心中到底不足。又翻过正面来，只见凤姐还招手叫他，他又进去，如此三四次，到了这次刚要出镜子来，只见两个人走来，拿铁锁把他套住，拉了就走。贾瑞叫道：“让我拿了镜子再走。”只说了这句，就再不能说话了。旁边服侍贾瑞的众人，只见他心还拿着镜子照，落下来，仍睁开眼时在手内；幕后镜子落下来，便不动了。众人上来看看，已没了气，身子底下冰凉自湿一大滩精。这才忙着穿衣抬床，戴如夫妇哭得死去活来，大骂道士：“是何妖精？若不早毁此物，遗害于世不小。”遂命架火来烧。只听境内哭道：“谁叫你们瞧正面了？你们自己以假为真，何苦来烧我？”正哭着，只见那跛足道人从外面跑来，喊道：“谁会风月剑？无来救也！”说着，直入中堂，抢入手内，飘然去了。当下，待如料理丧事，各处去报丧。三日起惊，七日发引，祭灵于铁槛寺。日后带回原籍。当下贾家众人齐来调问，荣国府假设赠银二十两，贾政亦是二十两，宁国府贾珍亦有二十两，别者族中贫富不等，或三两五两，不可生数。另有各同窗家份资，也凑了二三十两。黛如家道虽然淡薄，倒也丰丰富富完了此事
1: 。谁知这年冬底，林如海的书信寄来，却未身染重疾，谢书特来接林黛玉回去。贾母听了，未免又加忧闷，只得忙忙的打点黛玉起身。宝玉大不自在。怎奈父女之情也不好拦劝，于是贾母定叫贾琏送他去，仍叫带回来，一应土仪盘缠不消烦说，自然要妥帖。作宿择了日期，贾琏与林黛玉辞别了贾母等，带领仆从登州往扬州去了。要知端底。且听，下回分解。